0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقبل ان يبتدئ الشيخ احب ان اذكر او انبه على امرين الامر الاول هناك ورقه الان تجول بينكم فيها كشف لاسماء فاتمنى من كل واحد منكم يكتب اسمه من باب التوثيق للاخوه القائمين على هذه الدوره والامر الثاني الشيخ يستاذنكم في الخروج قبل اذان صلاة العشاء لانها عندها ارتباط باحدى القنوات في حلقه فارجو ان تعبر الشيخ ان شاء الله قناه ليبيا الوطنيه لا الحلقه الرسميه على كل واحد يطوف بين هذه بسم, بسم الله الرحمن الرحيم وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل الحمد وال... لله
1: رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد تقدم عن الاشاره ان الايمان قول وعمل واعتقاد وتقدم ايضا شرح ذلك وبيانه وهنا في قول المصنف عليه رحمه الله في زياده الايمان ونقصانه نقول ان الايمان يزيد وينقص ولكنه لا يزول الا بالكفر والكفر بوروده على احد هذه الاعتقاد او القول او العمل زياده الايمان ونقصانه هو معتقد السنه والجماعه على خلاف آل البدع في ذلك خلاف في قول الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويزيلون الإيمان بمجرد اقتراف الإنسان الإنسان لها وخلاف
0: المرجئة في ذلك الذين يجعلون الإيمان الإيمان جزءًا واحدًا
1: يجعلونه جزءًا واحدًا فمن آمن فإيمانه كامل ويختلفون في ذلك في آثار ذنوبهم عليهم بعد بعد ذلك منهم من يفرق هذا التفصيل أو هذا القول من آثاره ومنهم من يعبد آثاره وعقيدة السنة والجماعة أنهم يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لأنه بالشرك يزول لأنه بالشرك بالشرك يزول وطاعة كلما زاد الإنسان في عملها أو قولها أو اعتقادها زاد زاد إيمانه حتى حتى يكتمل حتى يكتمل الإيمان و الزيادة قد دل الدليل عليها من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قول الله جل وعلا وزدناهم وزدناهم هدى يزداد إيمانا وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال وذلك أضعف أضعف الإيمان، يعني أن الإيمان يضعف ويقوى ويزيد وينقص ولكنه لا يزول إلا إلا بالكفر والشر وذلك لقول الله سبحانه وتعالى لأن أشبكت أشركت ليحبطن عملك، ما الذي حبط؟ هو العمل الصالح، إذا زال كله زال، زال كل الإيمان، فالله سبحانه وتعالى لا يبقي لصاحب الكفر عمل صالح لأن الشرك يزيلها ويحبطها جميعا يحبطها جميعا ولهذا نقول انه لا ينفع مع الكفر لا ينفع مع الكفر عمل صالح وهل يضر مع الايمان معصيه؟ نعم لماذا؟ لأننا نقول ان الكفر الاكبر شعب شعبة واحدة إذا تحققت فإن, فان الكفر يتحقق بالانسان وان تنوعت صوره واحواله واعماله واقواله بالنسبه للايمان ان الايمان لا يكتمل في الانسان الا باجتماع شعب الايمان باجتماع شعب الايمان اما الكفر بورود شعبه من شعبه يكفر الانسان وهذا هو الفرق بين الايمان وبين الايمان وبين, وبين الكفر الكافر يكفر بمجرد فعله لمكفر واحد كسجود عند صنع كسجود عند صنع اما المؤمن هل يكتمل ايمانه لمجرد عمله طاعه واحده لا حتى يكتمل تكتمل شعب الايمان فيه حتى تكتمل شعب الايمان فيه وحتى تنتفي ايضا شعب شعب الكفر بخلاف الكفر شعبه واحده من شعب الكفر الاكبر كافية في كفر الإنسان كفرا أكبر ولا ينفعه من ذلك شيء من الأعمال الصالحة التي يعملوها ولهذا نقول هذا هو الفرق بين بين مسألة الإيمان ومسألة الكفر في هذا في هذا في هذا الباب وكذلك أيضا بالنسبة لزيادة الأعمال زيادة الأعمال تزيد ظاهرا وباطنا وزيادتها في الباطن أقوى من زيادتها في الظاهر فإن العمل الذي يكون في باطن الإنسان إذا عظم جعل من العمل اليسير عظيما جعل من العمل اليسير عظيما وإذا استهان الإنسان بالمحرم جعله من ذنب أو حوله من ذنب صغير إلى ذنب إلى ذنب عظيم وإذا فعل الإنسان الذنب العظيم بوجل وخوف وخوف من الله سبحانه وتعالى حوله من ذنب عظيم الى ذنب الى ذنب صغير لأن عمل القلب في التعظيم والتحقير أعظم من عمل الظاهر ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريره وهي التي قال فيها قال ابن شهاب اعجب حديثين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني حتى حتى ماتت دخلت امرأة النار في هرة حبستها في هرة حبستها الحديث الثاني كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه إن أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين فلما توفي فعل به أبناؤه ما أوصاهم به فقال الله عز وجل لجسده كن فلانا فكان فلان قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب قال أش قال قد غفرت لك قال قد غفرت لك المرأة دخلت النار في هرة حبستها مفهوم ذلك أنها لم تحبس آدمي ولم تقتل آدمي لأن دخول النار بالآدمي أو بالبهيمة أو لا بالآدمي أعظم يعني أعظم ذنب لديها أوجب ذلك هو حبس الهرة أوجب دخول النار ولماذا ذكر الحبس وما ذكر القتل لأن الحبس يلزم من عدم الاكتراف لأنه ليس موت فوري ليس موتا فوريا يغلق الباب ثم يبقى ساعات وربما ايام يعني لا يبالي ويستحضر في دينه انها لا تجد طعاما ولا تجد شرابا ومع ذلك يصر على هذا العمل الانسان قد يصيبه فوره غضب ويقوم بالقتل سواء لبهيمه او غير ذلك هذا اهون ممن يقتل بالحبس يقتل بالحبس لماذا؟ هذا دليل على عدم اكتراث القلب وعدم استحضار هيبته وحساب الخالق سبحانه وتعالى فعظم هذا الذنب فأوجب دخول النار ولكن الذي لم يعمل خيراً قط. لما كان العمل ذلك مقترناً في خاتمته بالوجل والخوف أضعف هذا العمل وأوجب أوجب التوبة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول: إن الذنب العظيم إن الذنب العظيم إذا وجل منه القلب وخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى عليه فإنه يقل أثرا على صاحبه حتى تقوى عليه أدنى الطاعات فتمخه ولهذا جاء في الصحيح من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأة بغي من بني إسرائيل بينما امرأة بغي من بني إسرائيل من هي البغي؟ لا <تصفيق> التي تتاجر بالزنا هي التي تتاجر بالزنا يعني فعلها أعظم من مجرد من مجرد الزنا بينما كانت امرأة بغي من بني إسرائيل تمشي فرأت كلبا يلعق الثرى من العطش فنزعت موقها يعني خفها فنزلت في بئر فسقت له فاستغفرت فغفر الله فغفر الله عز وجل لها هذا فيه اشاره الى ان هذا الجرم العظيم وهو الذنب وهو من السبع الموبقات غفره الله عز وجل لصاحبته بسبب عمل بسبب عمل وهو اسقاء الكلب وانما ذكر الكلب مع ان اقتناء الكلب محرم من غير من غير ما اذن الله عز وجل فيه ككلب الحراسه والماشيه و الزراعه او الصيد ونحو ذلك ولهذا نقول ان مثل هذا انما هل عظم اسقاء الكلب ام ضعف البغي نعم لا ها؟ ضعف ضعف البغي عمل البغي هو الله عز وجل جعل موازنه الحسنات تمحو السيئات لله عز وجل سنه في ذلك ومن رحمه الله عز وجل ان العمل اذا كان عظيما وفعله الانسان بوجل يختلف عن فعله من غير وجل ولا اكتراث ولهذا ربما تكون الصغائر عند بعض العباد كبائر اذا كانوا لا يكترثون وكلما قام داعي الذنب في نفس الانسان اختلف عنه اذا لم يقم داعيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الاشيم الزاني وغيره وفرق بين ملك الكذاب وغيره أليس كذلك؟ دليل على ماذا؟ دليل على أن الداعي إذا ضعف دليل على عدم مبالاة الفاعل ب بمن عصى بمن عصى الله سبحانه وتعالى ولهذا لله عز وجل حكمة في التعامل مع ذنوب المخلوقين ذنوب المخلوقين لهذا نقول إن زيادة الإيمان ونقصانه مردها إلى عمل الظاهر وعمل الباطن جميعا ولو كان في عمل واحد في صورته ولا كان في صورته في صورته واحده ولهذا نقول ان لله عز وجل حساب دقيق وحكمه في التعامل مع ذنوب المخلوقين فهذه البغي ضعف عملها ذلك وهو عند الله عز وجل عظيم من جهه الاصل لوجلها لانها سقت الكلب واستغفرت من ذلك الذنب اذن هو حاضر او ليس بحاضر حاضر والا ما بادرت بقرن التوبه وطلبت الغفران بسقي الكلب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل سقي الكلب موجبا لغفران ذلك الذنب ولهذا نقول إن سقي الكلب هو من الحسنات ولكن البغي ذنب أعظم من ذلك ولكن لما كان القلب وجل ضعف ذلك الذنب حتى قوي عليه ذلك العمل حتى قوي عليه ذلك ذلك العمل وهذا كما أنه في مسألة المقاومة للسيئات كذلك أيضا بالنسبة للحسنات مع السيئات، للحسنات مع السيئات نعم
0: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل هنا في
1: قول المصنف رحمه الله فيكون فيها النقص وبها الزياده ولا يكمل قول الايمان إلا, الا بالعمل هنا في قول المصنف رحمه الله لا يكمل قول الايمان الا بالعمل تقدم معنا ان الايمان قول وعمل و... واعتقاد ومراد المصنف رحمه الله هنا لا يكمل قول الايمان الا بالعمل ظاهره انه يجعل الايمان مكمل للقول او هو منفرد عنه نعم يحتمل هذا يحتمل هذا ولكن نقول العباره الدقيقه في هذا ان نقول ان الاعتقاد لا يصح الا بالقول والقول لا يصح الا بالقول الاعتقاد لا يصح الا بالقول والعمل والقول لا يصح الا باعتقاد والعمل والعمل لا يصح الا بالقول والاعتقاد لا يصح الا بالقول و... والاعتقاد يعني لا بد من وجود هذه هذه ثلاثة وربما بعض العلماء يتجوز في أمثال هذه العبارات نعم
0: نعم ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة
1: وقولنا هنا ولا قول وعمل إلا إلا بنية يعني أنه لا بد في قبول الأعمال من أمرين الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا أن يراد بذلك وجه الله الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن عمل عملا من الطاعات وخالف وخالف بقلبه الإخلاص فأراء أو سمع فهذا لم يكن مخلصا فلا يقبل حينئذ العمل ومن اخلص لله عز وجل وعبد الله بغير ما شرع وعبد الله بغير ما شرع من الامور البدع والمحدثه والمحدثات وغير ذلك هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه هذا لهذا نقول ان الانسان لا يقبل منه العمل الصالح حتى يكون خالصا ولا يقبل منه الاخلاص والعمل حتى يكون العمل موافقا كما ان القلب مخلصا لله سبحانه وتعالى إرادة الخير وحسن المقصد لا يكفي لحسن العمل وصلاحه ولهذا ذكر الله عز وجل بعض أهل الشرك ووصفهم بالأخسرين أعمالاً لماذا؟
0: أحسن صنع.
1: أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ويقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كم من مريد للخير؟ لا يجد يريد إرادة قلبية لكن لا يصيبه بقول وعمل وقد جاء عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه دخل مسجد الكوفة وفيه أقوام حلق وفي وسطهم رجل وفي أيديهم حصى ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة حللوا مئة فيهللون مئة فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيئا قالوا ما أردنا إلا خيرا قال عبد الله بن مسعود كم من مريد للخير لم يصبه أو لم يدركه ويحكم يا أمة محمد هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبل، وهذه آنيته لم تكسر وهؤلاء أصحابه متوافرون أما إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله عتبهم وعنفهم لأنهم ما وافقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وحذر من البدعة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كما روى أحمد وأهل من حديث العرباض وغيره وحذر الله عز وجل من البدع في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله والبدعة
0: أحب
1: إلى إبليس من من المعصية لماذا؟ لأن المعصية الإنسان يفعلها وهو مقر بحرمتها وإذا زال موجبها عاد إلى الله وإذا ضعف داعيها أقلع اما البدعة فليس لها ما يقلعها الا زوال القناعة بها زوال القناعة بها ولهذا يروى في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة من حديث عبد الله عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله لصاحب بدعة توبة سئل الامام احمد عليه رحمه الله عن هذا المعنى قال لا يوفق الى التوبة يعني قلما يتوب المبتدع اما العصاة فما من احد من الناس الا ويعصي اليوم يتوب غدا لماذا؟ لأن لأنه فعل هذا الجرم لنزوة ثم يتوب ولهذا الإنسان يعصي الله عز وجل إذا كبر قلل من المعاصي، لماذا؟ لضعف دواعيها قلل من الظلم، قلل من من الشهوات ونحو ذلك لضعف هذا الداعي، أما المبتدع عكس إذا كبر يستمسك بالبدعة، لماذا؟ لأنه يرجو فيها أجرا فإذا قرب ثبت عليها إذا قرب ثبت ثبت عليه وهذا هو الفرق بين بين البدعة والمعصية من جهة العظم والتغليب نعم
0: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة
1: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب والذنوب في ذلك هي على مراتب ما نص الله عز وجل على كفر فاعله وهو الشرك وهو من الذنوب أيضا لكن غلب الإصطلاح على تسميته شركاً وعلى المعاصي والذنوب ما دون الشرك فلا يكفر أحد أصاب ذنباً إلا الإشراك بالله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل حرم على المشرك دخول الجنة دخول الجنة وكذلك لا يغفر الله عز وجل له الشرك إلا أن يتوب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن لمن يشاء وأما قول الخوارج الذين يقولون بأن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فقد خرج خرج من ملة الإسلام وذلك أنهم يجعلون اللازم في فعل المحرم كره التحريم واللازم لترك الواجب كره الايجاب ولكن لا يلزم من هذا قد يفعل الانسان المحرم لنزوة وهو مقر بتحريم ذلك كالذي يفعل الزنا أو يسرق أو يقتل وتسأله عن حكم ذلك يقول حرام هذا مسلم مسلم يحب لإيمانه ويكره لمعصيته ولا ينفى عنه الايمان ولا محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتي برجل يشرب الخمر اكثر من مره ولعنه احد الصحابه عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعن فانه يحب الله ورسوله هذا وهو مرتكب لكبيره هو ام الخبائث اذا المعاصي لا تزيل الايمان على خلاف قول الخوارج وعلى خلاف ايضا قول المعتزله الذين لا يجعلونه كافرا ولا يجعلونه مؤمنا ويجعلونه بينهما ويجعلونه بينهما وانما نقول ان الانسان مسلم باسلامه وعاص وفاسق بكبيرته وعاصي بكبيرته وهو متوعد بالعقاب قد يغفر الله عز وجل له وقد وقد يعذبه سبحانه وتعالى نعم
0: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين والله سبحانه
1: وتعالى بيّن أن الشهداء عندهم جل وعلا يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون جعل الله عز وجل لهم حياة يختلفون عن غيره اما غيرهم فالله عز وجل يقبض ارواحهم ثم تعاد اليهم في البرزخ ويسألون يسالون ثم ثم يرجعون الى الموت ثم يرجعون الى الى الموت و تبقى ارواحهم بين نعيم او عذاب بخلاف بخلاف الشهداء فانهم فانهم يموتون ثم ثم يحيون و على ذلك ثم الله عز وجل يحيي اجسادهم بعد ذلك كما يحيي ثم يحيي الله عز وجل اجسادهم مع الناس كما يحيي يحيي غيرهم جاء في فضائل فضائل الشهيد جمله من ذلك الا يؤكل تاكل الارض بدنه نحو ذلك فيها جمله من الاحاديث وفيها وفيها ضعف لكن هذا ثابت في الانبياء ثابت في الانبياء وليس بثابت في الشهداء ولكن بعض العلماء يجزم يجب بهذا قال لي اشتهاره واستفاضته يقول ارواح أهل السعاده باقيه ناعمه الى يوم يبعثون تقدم معنا الكلام على مساله الروح والنفس ان الانسان له روح ونفس ونمو وان البهائم فيها انفس ونمو وأن الأشجار فيها نمو وليس فيها نفس ولا روح وأن الجمادات لا روح ولا نفس ولا نمو ولا نمو فيها ومن العلماء من يجعل لي البهايم أرواح كحالي, كحالي الناس ومنهم من يجعل أيضا البهايم يقبضها ملك الموت كما يقبض أرواح بني آدم جاء هذا أو روي أو يروى هذا عن عبد الله بن عباس عليه عليه رضوان الله يقول أرواح السعادة باقية النعمة إلى يوم يبعثون وذلك أن مقام الروح بالنسبة للجسد كمقام الجسد بالنسبة كما الجسد بالنسبة للقميص فإن الروح إذا خرجت من الجسد كالجسد إذا خرج من القميص. لا أثر ولا قيمة للجسد حينئذ إلا والروح قائمة فيه ولهذا لا يؤذى المؤمن بأكل بأكل الأرض لبدنه كما لا يؤذى الجسد بأكل الأرض لقميصه ولهذا وجود الروح هي التي يتألم بها الإنسان إذا كانت في البدن وأشد العذاب إذا وقع على البدن مع وجود الروح فيها مع وجود الروح الروح فيها ويقع العذاب أيضا على الروح منفصلة عن الجسد كما يجد الإنسان الآلام حتى في أحلامه يرى حلما يتألم فيه وجسده لم يصب يتألم ويعذب برؤيا أو ما يسمى بكابوس أو نحو نعم ذلك ما يأتي من الشيطان ثم يستيقظ ويجد أن بدنه معافى والذي عذب ماذا؟ الروح من البدن؟ الروح كذلك الله عز وجل ينزل عذابه على من شاء من ارواح من ارواح عباده ممن كتب الله عز وجل عليهم العذاب ومنهم من ينزل الله عز وجل عليه العذاب على بدنه مع روحه الى امد في حياه البرزخ ثم ثم يقبض الله عز وجل روحه بعد ذلك من جسده ويبقى العذاب على الروح ولله عز وجل مقادير واجال وحكم في ذلك في ذلك ايضا نعم
0: وان المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسالون يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره يفتن اهل الايمان
1: ويعذبون ونؤمن بان عذاب القبر حق نؤمن بأن عذاب القبر حق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فتنة النار ومن فتنة القبر واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المحيا ومن فتنة الممات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من فتنة القبر ومن فتنة النار ومن فتنة المسيح الدجال في دبر صلاته عليه الصلاه والسلام وذلك لعظم هذا الامر فتنه القبر يوقظ اليها الانسان كهيئته اليوم في الدنيا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور فقال تفتنون فيه تفتنون في القبور قالوا نفتن وترد الينا ارواحنا قال نعم ترد اليكم ارواحكم كهيئتكم اليوم كهيئتكم اليوم وعلى ذلك يتم السؤال سؤال الله سؤال الله عز وجل بواسطه الملكين من ربك؟ ومن نبيك؟ ومن وما وما دينك؟ اما صاحب اليقين فيجيب اما المتردد والمتلكئ والذي كان على ثقه لا يدري اي الجواب ينجيه فيتعتع ولا ولا يجيب من ذلك شيء صاحب الدعوة أو صاحب النفاق لا يدري اليهودية أو النصرانية لا يدري البوذية أو العلمانية يسأل ولا يدري ماذا يجيب ولا يدري أي شيء ينجيه وحينئذ يختبر صاحب اليقين عن صاحب عن غيره عن غيره ومثل هذه الأمور لا يجيب إلا الموغل بالحق الذي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سئل من ربه قال الله من النبي قال محمد ما الإسلام نعم.
0: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذنه وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم؟ الله سبحانه وتعالى
1: جعل على العباد
0: حفظه ومن اولئك الكتبه
1: ترقيب وعتيب يكتبون على الناس اعمالهم وهذا لا يزيد في علم الله عز وجل شيء وعدمه لا ينقص من علم الله عز وجل واحاطته وانما المراد من ذلك هو الاحصاء واقامه الحجه على العباد لا إثبات علم لرب العباد فالله عز وجل يعلم أحوال العباد ولا يحتاج إلى ولا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه ولكن الإنسان لأنه أوتي الجدل يحاجج حتى يبلغ به ألا يقبل بشهيد إلا من نفسه بشاهد إلا من نفسه فيخص الله عز وجل عليه ويشهد عليه الملائكة يشهد عليه الملائكة ولا يقبل إلا بشاهد من نفسه ثم يستنطق الله عز وجل جوارحه فتنطق شاهدة عليه فيقول سحقا سحقا عن كن كنت أجادل ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما يحصي لعباده ليعلموا وليقطع الحجة عليهم لتمام عدله وكمال إنصافه سبحانه وتعالى والله جل وعلا قادر على أن يلقي في النار من استحق النار من غير ظلم ومن غير كتابة ولا ميزان بعلمه لدني سبحانه وقادر جل وعلا على أن يدخل من من استحق الجنة من غير ميزان ولا كتاب ولا حساب لعلمه لعلمه اللدني سبحانه وتعالى ولكنه ليقيم الحجه ويقطع على النفوس الجدال يقطع على النفوس الجدال فيدخل فيدخل الجنه من شاء ويعلم لما دخل اما الله عز وجل فيعلم ذلك من قبل ومن بعد ويدخل النار من استحق العقاب ويعلم لماذا دخل لان الله عز وجل عدل وبهذا نعلم انه من كمال عدل الانسان الا ينزل عقوبه على احد الا وقد اقام الحجه عليه ببيان ذنبه ببيان ذنبه ولو استيقن الانسان كالقاضي والحاكم كالقاضي والحاكم قد يثبت لديه ان فلان فعل كذا وكذا واستوجب القتل او استوجب الحبس واستيقن على ذلك يجب عليه ان ان يعلمه ان الامر انما اقيم عليك بالجلد لاجل كذا او بالحبس لاجل كذا او بغير ذلك من انواع من انواع العقوبه نعم
0: وان خير القرون القرن الذين راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك الموت
1: يقبض ارواح
0: الناس المؤمن والكافر في زمن لا يعلمه
1: إلا الله سبحانه وتعالى لا يعلم أجله لا نبي ولا أحد من العباد ممن دونه إلا ما يجعل الله عز وجل في الناس من إحساس أو طرائر ويجعل الله عز وجل لذلك علامات منها الأمراض والأسقام منها السن ويجعل الله عز وجل أعمارا يقرب منها أجل الإنسان كالستين والسبعين كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين ويقول عليه الصلاة والسلام أعذر الله إلى رجل بلغه الستين من عمره يعني اجتمعت الأمور الحجج عليه الحجج الكونية رآها مر عليه مده راى الكواكب والابراج وحوادث الزمن فقام عليه الحجه سمع من الوحي ما قامت عليه الحجه راى من شيبته وتغيره واحواله ما قامت عليه الحجه فاعذر الله اليه من جميع اركان الاعراب اعذر الله الى رجل بلغه الستين الستين من عمره وربما كذلك ايضا من امور ماذا من امور الرؤى ما يعلم الانسان قرب الاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعلمه بقرب أجله وما أعلمه بساعته وما أعلمه الله عز وجل بساعته فأنزل الله عز وجل إليه نعيه في قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا في هذا اشاره الى انه ينبغي الانسان اذا شعر بدنو اجله وقربه من الله ان يلجا الى التسبيح والاستغفار وينقطع. لماذا؟ لانه على دنو فلا يليق بمن قرب بالرحيل ان ينصرف وهو يرى انه ما بينه وبين الله عز وجل الا ايام وساعات. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر التسبيح والاستغفار اشاره الى دنو وقرب الاجل. إلى ذنوب وقرب وقرب الأجل وفي مسألة قبض الأرواح وآجالها حتى ملك الموت لا يعلم إلا حينما يؤمر إلا حينما حينما يؤمر وقد روى الإمام أحمد وقد روى الإمام أحمد الوقت بقي قليل
0: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنه حق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب خير القرون هم
1: القرن الأول
0: الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث
1: عمران بن حسين قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم, ثم الذين يلونهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون وأفضلها الصدر الأول وهذا فضل مجموع فضل مجموع وذلك أنه قد يكون في أتباع التابعين من هو أفضل من التابعين ولكن لا ينبغي لمؤمن أن يفضل أحداً على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مهما بلغ ديانة وعلماً لجلالة فضلهم وعلو منزلتهم وشرف الصحبة التي نالوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من لم يجاهد ولم يغزو مع رسول الله لماذا لان وجوده كرقم وتكثير سواد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرس هيبه للنبي عند المشركين من اعظم المناقب له عند عند الله سبحانه وتعالى ولهذا لما سئل غير واحد من العلماء كابن المبارك في عن ايهما افضل عمر بن عبد عم العزيز او معاويه قال لغبار في أنفي معاويه مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز كله إشار الى ماذا؟ الى فضل الصحابه وانه لا ينبغي ان ان يدار في مساله تفضيل احد ممن جاء بعدهم ولا يعني هذا انتقاصا لذوات من جاء بعدهم وانما التفاضل في ذلك لا يكون بينهم. اما من جاء بعدهم من التابعين واتباع التابعين الامر في هذا سعه. الامر في هذا سعه فنقول الفضل في ذلك هو للمجموع لا لكل فرع، لا لكل لكل فرع. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى فضلهم الله عز وجل وجعلهم على مراتب. السابقون الأولون أفضل من غيرهم. السابقون الأولون أفضل من غيرهم. ويليهم بعد ذلك من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ويليهم بعد ذلك من غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر. وهم البدريون ثم يليهم بعد ذلك من غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد وهم الأحديون ثم بعد ذلك من جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم فمن أسلم قبل الفتح وقاتل فهو أفضل ممن أسلم بعد الفتح وقاتل لأن الإسلام والإيمان والإنفاق في زمن الشدة وقلة الناصر دليل على أن الدافع له في الإيمان أقوى أقوى من غيره وأفضل السابقين الأولين هم العشرة المبشرون بالجنة وأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة وأفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ولهذا يقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كنا نفضل في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ثم نقول نقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان وجاء ويروى في روايه قال ثم علي بن ابي طالب عليه عليه رضوان الله رضوان الله تعالى ولا نقول بعصمتهم فهم بشر يخطئون ويصيبون ولا نتكلم ونقدح بخطأ أحد لوجوده لأنهم ليسوا من أهل العصمة كما يقول أهل الضلال من الرافضة وغيره وإنما نثبت لهم مرتبة العلو على غيرهم لا مرتبة العصمة وعلى هذا نعلم أن فرق بين أهل السنة وبين الرافضة الذين يثبتون العصمة للأئمة وبين أيضا من يقعون في فالصحابه عليهم رضوان الله تعالى ويذمونهم ويسقطونهم عن مرتبة عن مرتبة الفضل. ولا شك ان من وقع في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انه على احوال. الحاله الاولى اذا وقع فيهم جميعا او بجمهورهم وجميع او اغلبهم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. مكذب لما جاء في النصوص المستفيضه من رضوان الله عز وجل عليهم. وكذلك أيضا في تفضيلهم بل تفضيل من اتبعهم بإحسان والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بهم وبيّن أنهم أمان لها في قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح من حديث أبي موسى قال أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبوا أتى أصحابي ما يوعده أتى أمتي ما يوعده وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي تحذير من الوقيعة من الوقيعة فيه وليس هذا هو قول بعدم عصمتهم بل يخطئوا ما الموقف فيما شجر بينهم الا يعرض الا يعترض له الا على سبيل الترجيح فيما يتعلق باحكام الدين اذا وقع فيه بينهم خلاف في مسائل الفتيا او او الحلال والحرام نرجح ولا نمس دواته. وينبغي الإنسان أن يتحلى بالأدب معهم حتى عند ورود الخلاف الإنسان حينما تختصم أمه مع أبيه أو أبوه مع أمه هل يتعامل مع خلافهم بمواجهة أم بذل وانكسار؟ بذل وانكسار لماذا؟ لأنهم في مرتبة هل يعني هذا أنهم معصومون؟ يعني أنهم معصومون؟ لا لكن لماذا لا يأخذ معهم؟ ويقوم باللوم والعتاب على هذا وهذا، لماذا؟ أنهم في مرتبة أعلى ولكن تجد الإنسان إذا نظر إلى خصام إلى خصومة مشابهة عند غيرهم قام بالمنازعة والترجيح واللوم والعتب، لماذا؟ لأن الأدنى لا ينبغي أن ييسر على الأعلى لا ييسر على الأعلى فإذا عرض الخصومة بينهم يأتي إليهم بلين و بلين وتعظيم واجلال وما لا يليق الخوض فيه لا يخوض فيه ويمسك لماذا؟ لانه لا يليق ان يدخل في امثال هذه الامور وهي بين عظماء ومن الخلاف ما لا يتعلق في مسائل الحلال والحرام وهي امور وقعت بينهم ثم طوي بساطها ثم طوي بساطها فهي حينئذ ليست من الدين اللازم لنا الذي لا نعرف الحلال والحرام إلا بحل النزاع فيه لهذا نترضى عن الجميع ونمسك ولهذا كان من عقيدة سلف الصالح ألا يذكر الخلافة الموجود عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لماذا؟ لأن مثل هذا يذكي في نفوس بعض الناس الذين لا يعظمونهم ولا يجلونهم شيء من التنقص او غير ذلك لانهم ما عرفوا منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى اذا كان حاطب وهو من ادرك بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ارسل مع المراه الكتاب ارسل مع المراه الكتاب ليعلم كفار قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فانه شهد بدرا ولعل الله طلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم هذه التي وقع فيها مخالفة وليست مخالفة مخالفة وهي عظيمة أيضا مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدء يعني أنك ينبغي أن تمسك وأن تحفظ السابقة فكيف ما دون ذلك يعني هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بأمر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يكون الطرف في هذا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو طرف ند له وهو من الصحابة. ولهذا كان بعض السلف يزجر في من يدخل في امثال هذه الخصومه يقول هؤلاء هم في مرتبه وقعوا في خلاف فيما بينهم وما يدخلك انت بينهم في النزاع لماذا تدخل في مثل هذا النزاع ولهذا ينبغي الا يتعرض لمثل ذلك واذا مر عليه يمر عليه مع ترض على الجميع وانهم مع خلافهم وخصومتهم فيما بينهم ان ادناهم خير ممن ياتي ممن ياتي بعده وبعض الناس يظن ان مثل هذا الكلام هو ادعاء العثمان الخطأ هم يخطئون وهم بشر عليهم رضوان الله تعالى لكن المخطئ وانهم مرتبه خير من اعلى ممن جاء بعدهم نعم
0: والطاعه لأئمة, لائمه المسلمين من ولاه امورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء اثرهم والاستغفار لهم
1: هنا ذكر وطاعة لائمه المسلمين من ولاه امورهم وعلماءهم الله عز وجل يقول في كتابه العظيم واولي الامر منكم قال منكم اي من المسلمين لان قال والطاعه لائمه المسلمين اشار الى انه لا ولايه لكافر على على المسلمين ولا يلحقه ذلك الوصف لان الله عز وجل قال واولي الامر منكم لا من غيركم لأن الخطاب متوجه إلى الخطاب متوجه إلى المسلمين ثم أولي الأمر هم العلماء والأمراء وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم الله ومن المفسرين كابن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيرهم كما رواه ابن جرير الطبري وغيره يسمع ويطاع لإمام المسلمين في غير معصية الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف ولا يخرج على على ولي امر المسلمين الا اذا راى الانسان كفرا بواحا وهو قادر قادر على ذلك وهو قادر على على ذلك ولهذا نقول ان الخروج على ائمه المسلمين محرم باتفاق باتفاق المسلمين وجاء عن بعض السلف بعض الوقائع كما جاء في قصة الحسين وكذلك أيضا ابن الزبير من بعض حوادث الخروج منهم من قال إنه محمول على أنهم يكفرون ومنهم من يقول إنهم رأوا القدرة على على ذلك من غير فتنة فانجر الناس إلى إلى خلاف إلى خلاف ما يريدون فلم يستطيعوا وعدا ذَلِكَ وَهَذَا ايضا هو من مسائل الاجتهاد الذي وقع فيهم عليهم عليهم رضوان الله رضوان الله تعالى وعامة العلماء على خلاف على خلاف ذلك انه يصبر على ائمة الجور ويصلح أمر ثم ايضا انه يجب على ائمة المسلمين وهم العلماء ان يصلحوا شأن الناس وربما يبدر من الحاكم مخالفه لامر الله سبحانه وتعالى والمخالفه في ذلك واصلاحها على على نوعين النوع الاول مخالفه تقع من الحاكم لازمه له لازمه له كان يقع في خطا في ذاته او يقع مثلا في اسراف في في نفسه او ربما ايضا يبلغ انه وقع في شيء من المحرمات لا يجوز لاحد ان يذكره بسوء او او ان يشيع امره للناس وهذا مما لا يجوز لماذا؟ لانه إغار صدور الناس عليه إغار صدور الناس عليه وقد يتجاوز او تجاوز كثير من الناس في هذا الباب فاخذوا يتحدثون عن عيوب الحكام ما يستترون به واحوالهم ولو فعلوا ما فعلوا ما دام انه لا يظهر منهم ذلك للناس ولم يجاهروا ولم يجاهروا به ولو جاهروا به وجب على الانسان ان ينصحهم في ذلك باشفاق النوع الثاني اذا وقع منهم مخالفه ودعوا الناس اليها ودعوا الناس إليها فاذا دعوا الناس اليها او فعلوا مخالفه اقتدى بهم الناس وظنوها تشريع او ترخيص بمثل هذا العمل وجب على العالم وعلى المصلح ان ينكرها علانيه ان ينكرها علانيه كما جاء في حديث بن الرئيبه في صحيح الصحيح, في الصحيح. لما قام بشر ابن مروان على المنبر ورفع كفيه في دعائه لي في الخطبه فقال عليه رضوان الله قبح الله واتين اليدين لم يجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ان اشار باصبعه يعني يعني في يعني في خطبته كذلك ايضا في حديث ابي سعيد الخدري لما لما قام خليفه وخطب قبل الصلاه قال الصلاه قبل الخطبه الرجل فقال اما هذا فقد ادى ما عليه ولهذا نقول ينبغي ان نفرق بين ما يشيع من منكر حتى لا يتبدل الدين ويكون ذلك برين ايضا ورفق وحكمه من غير من غير فتنه تقع في الناس ويراق لاجلها لاجلها الدماء
0: وترك المراء والجدل في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغبوطات
1: وهي جدال المسائل كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث معاويه في المسند والسنن، كذلك المرأ وهو الكلام الذي لا غايه من السفسطه والاراء التي تصل الى الى غير هدى مما يغري الصدور ويزيد في النزاع والخصومات والفتنه وتعظيم المسائل أكثر من حجمها، وينبغي للمسلمين ان يهتموا بالاولويات، يهتموا بالمسائل العظمى فيما يحتاج اليه الناس ثم ينزلوا ويدعوا سفاسف الامور والخلافات الجزئيات حتى يتفق الناس على الكليات ثم بعد ذلك يقومون بمعالجة مشاكل أمتهم شيئاً فشيئاً فإن الأمة لا تجتمع على الحق إلا إذا بدأت بإصلاح أصولها وكلياتها ثم نزلت إلى جزئياتها فإن الصراع دائماً ما يكون في الجزئيات عفا الله عز وجل وإياكم من ذلك أسر الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والهدى وأن يفعل بما علمنا وأن يفعل أيضاً بما سمعنا وأن يعلم ما ينفعنا سبحانه وتعالى انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك
0: على نبينا محمد جزا الله الشيخ عنا كل خير ونقول له بارك الله فيك قد اوضحت لنا في ديننا ما كان ملتبسا فجزاك الله عن الاحسان إحسان بارك الله فيك